0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um ein achtsames und respektvolles Miteinander, um Verbundenheit, Vielfalt und das bunte Leben mit Kindern. Und heute fängt die Advents, die Vorweihnachtszeit an, eine Zeit, die ich ganz wunderschön und besonders und magisch finde. und ja, ich möchte mir die Zeit nehmen, um an diesen drei Podcast-Sonntagen, die jetzt in diesem Jahr noch da sind, ein bisschen was zu dieser Zeit mit euch zu teilen. Heute geht es um das Thema Weihnachtszeit gemeinsam gestalten. Es geht um ganz verschiedene Themen, zum einen wie wir als Eltern hier oder als gesamte Familie gemeinsam Zeit gestalten können die für uns alle passt, für unser aller Bedürfnisse. Wir sprechen über Adventskalender, über Nikolaus, über Geschenke und den achtsamen Umgang damit und am Schluss gibt es noch zwei kleine Achtsamkeitsübungen für diese Zeit mit euren Kindern oder für dich alleine. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Gerade in der Vorweihnachtszeit wird man nur so überrannt von Inspiration und auch der Kreativität anderer und das kann oftmals auch sehr überwältigend sein und führt natürlich diese ganze Inspiration, diese ganze Kreativität und all das, was man noch so machen könnte mit den Kindern für Geschenke, für Aktivitäten und so weiter, führt natürlich zu noch mehr Punkten auf der To-Do-Liste, noch mehr Mental Load und nimmt ganz viel Zeit an, vielleicht auch Stress, weil dieses Tun dieser ganzen wunderschönen Dinge alleine ähm, vielleicht schnell geht, aber mit Kindern immer ein Riesenprojekt ist und danach natürlich auch noch aufgeräumt werden muss. <lacht> Und ähm, ja, wenn dich das alles erfüllt, diese Inspiration, und wenn dir das gut tut und wenn du das genießt, ähm, zu backen, zu kochen, zu basteln, dann go for it. Und wenn nicht, dann ähm, möchte ich dir hier sagen, es muss kein Weihnachtslichtel einziehen, du brauchst keinen selbstgebundenen Adventskranz. Ähm, kein Adventskalender ähm, muss man für alle möglichen Menschen befüllen. Äh, wir müssen keine Plätzchen selber backen und diese ganzen wunderschönen, liebevoll eingepackten Geschenke, die werden sowieso sofort aufgerissen. Ähm, deshalb genau, kann da vielleicht auch einfach viel Zeit eingespart werden. Und ja, wenn dich in dieser Zeit dieses zu viel von allem stresst, dann könnte es vielleicht auch eine Möglichkeit sein, bestimmte Apps vorübergehend zu löschen, mehr Zeit. Einfach in dir als im Außen zu verbringen. Denn Weihnachten ist im besten Fall eine Zeit, in der wir ähm, ja, in uns ankommen. Und das gelingt uns am besten, indem wir ganz langsam und leise werden. Kleine Momente in den Tag zu integrieren, aus denen wir dann selbst Kraft schöpfen können. Meine schönsten Erinnerungen an die Adventszeit von früher ist, gemeinsam jeden Abend eine Kerze anzuzünden. Wir haben dabei als Familie den Spruch immer gesprochen, oder eine von uns, Finkel, Fankel, Funkel, die ganze Welt ist dunkel. Ich zünde mir ein Lichtlein an, damit ich besser sehen kann. Finkel, Funkel, Funkel, jetzt ist es nicht mehr dunkel. Und bis heute kommt mir dieser Spruch immer in meinen Kopf, wenn ich eine Kerze anzünde. Und ja, danach haben wir Kekse gegessen, ähm, Geschichten zusammengelesen vielleicht auch ein Lied gesungen. Also nichts Spektakuläres, aber für mich waren es ganz besondere Momente. Und so ist es ganz oft, dass es einfach die Kleinigkeiten sind, die so eine große Wirkung haben, die für ganz besondere Gefühle sorgen. Und dafür braucht es oft gar keine große Kreativität, kein Geld und nur ähm, ein bisschen Zeit und die Entscheidung, diese Zeit zusammen zu verbringen. Und ja, hier in dieser Podcast-Folge gibt es ähm, eben einige Ideen von mir für die Vorweihnachtszeit, ähm, um, diese, ja, um diese Gemeinschaft, die Verbundenheit in den Vordergrund zu stellen. Hm, vielleicht auch so ein bisschen die Magie natürlich. Ähm, aber auch hier gilt, das sind natürlich alles Ideen, das sind Inspirationen. Nimm dir das raus, was für dich passt und lass den Rest einfach weiterziehen. Vielleicht ist es dann für nächstes Jahr was dabei, vielleicht auch nicht und es ist ganz okay so. Ähm, gerade auch bezüglich im Adventskalender sind die Ideen jetzt vermutlich schon zu spät, aber die Podcast-Folge ist ja immer verfügbar und auch für die nächsten Jahre noch gut zum darauf zurückgreifen. Ich habe im letzten Jahr schon eine Podcast-Folge ausgenommen zum Thema Weihnachtszeit entspannt und achtsam genießen. Ich verlinke die auch nochmal in den Show Notes, dann kannst du auch da noch mal reinhören. Da geht es genau ähm, um die Themen, um die Werte. Was bedeutet Weihnachten eigentlich? Fest der Liebe, was, was beinhaltet das alles? Was, was beinhaltet Weihnachten für mich? Ähm, was sind denn die Tücken an Weihnachten? Und wie kann man damit vielleicht gut umgehen? Und Ideen, wie man mehr Achtsamkeit in die Tage bringen kann. Genau. Aber wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt, da kannst du nochmal reinhören. Und jetzt geht's aber so richtig los. Genau. Meine erste Idee ist es, vor dieser Weihnachtszeit, also vielleicht einfach heute, heute ist ein guter Punkt, um damit zu starten, weil heute ist der Beginn der Adventszeit, und sich da nochmal als Paar zusammenzusetzen im ersten Schritt und sich nochmal auszutauschen mit äh, PartnerInnen, was möchtest du weitergeben, was ist vielleicht deine Erinnerung an dein schönstes Weihnachtsfest, was war in deiner Erinnerung das Schönste und was hat, ähm, was hat dich im Herzen berührt, tauscht euch da auf, aus, da können einfach ganz schöne Gespräche entstehen, es ist eine Zeit für euch als Paar. Ähm, und es ist einfach eine Möglichkeit, um euch nochmal mitzunehmen in ähm, die jeweils andere Kindheit, ähm, in die jeweils anderen Erinnerungen und ähm, ja, um, um gemeinsam zu gucken, wie wollen wir gemeinsam Weihnachten gestalten, dass es wirklich so eine gemeinschaftliche Tätigkeit wird und nicht eine, Dinge, eine Sache, die ähm, auf einer Person nur liegt. Genau, dann auch sich zu fragen, was wünschen wir uns für die Kinder, was wünschen wir uns für die Zeit, was, ähm, was brauchen die Kinder vielleicht gerade, ähm, was, was steht vielleicht auf ihrer Wunschliste, um sich da gemeinsam auszutauschen, auch zu gucken, was ist unser, jeweiliges, was ist unser Budget für die Kinder, was ist das Budget für uns, für die anderen Geschenke. Ähm, Gerade solche Elternmeetings sind grundsätzlich super toll, das ähm, regelmäßig in den Alltag zu integrieren. Einmal wöchentlich oder jede zwei Wochen, einmal im Monat, um sich über bestimmte Dinge, die Kinder betreffend oder unser Familienleben betreffend, auszutauschen. Aber gerade in dieser Vorweihnachtszeit macht das so viel Sinn, weil ganz oft hier die Arbeit auf den Schultern einer Person bleibt. Und ähm, um da so eine gemeinsame Basis zu schaffen, kann es eine wunderschöne Möglichkeit sein? Genau, also was möchte ich weitergeben? Was wünschen wir uns für die Kinder? Und ja, vielleicht kann ich auch mit der ganzen Familie zusammen besprechen, Was ist uns wichtig an Weihnachten? Also mit den Kindern dann zusammen, wenn die schon ein bisschen größer sind. Was kann ich persönlich dazu beitragen? Wie können wir die Aufgaben verteilen? dass es wirklich um etwas geht, was wir gemeinsam gestalten können, wo jeder seinen Part hat. Und das ist dann auch für die Kinder, gerade wenn sie eben ein bisschen älter sind, äh, was ganz Besonderes, wenn sie da ihre Aufgabe haben äh, und da einen Teil mitgewirkt haben. Und eine Frage könnte auch hier sein, für mich persönlich, aber das dann auch zu besprechen mit der Familie oder auch mit dem Part mit PartnerInnen, was setzt mich unter Druck? Was stresst mich an Weihnachten? Und was können wir dagegen vielleicht tun, um das vorzubeugen? Genau, das sind so die Themen für ein Eltern-, für ein Familienmeeting. Und dann ist der erste Schritt ab dem 1. Dezember der Adventskalender. Der Adventskalender ist meistens ein Riesending schon allein und ähm, nimmt ganz viel Zeit und ganz viel Geld auch in Anspruch, ja? Also wenn ich sehe, was da bei man wie der Adventskalender bei manchen Familien befüllt ist, ähm, das, ist für das sind für mich schon kleine Weihnachtsgeschenke oder auch manchmal richtige Weihnachtsgeschenke. Und ähm, ich habe mal so ein paar Alternativen zum Adventskalender gefunden und dann im zweiten Schritt habe ich aber noch ja, klassische Adventskalender oder richtige Adventskalender, ähm, wie man die vielleicht auch ein bisschen günstiger gestalten kann oder auch als, ein, ja, als was Gemeinschaftliches. Alternativen äh, für Adventskalender sind zum Beispiel gerade für kleine Kinder gibt es solche ähm, Postkarten-Adventskalender, das sind Bilder-Adventskalender, wo man jeden Tag ein Bild öffnen kann. Das gibt es auch als ähm, Familienkarten, ähm, wo sich hinter jedem Bild eine kleine Aufgabe ähm, verbirgt. Also zum Beispiel, ähm, heute ähm, bauen wir zusammen Schneemann oder ähm, heute backen wir zusammen Plätzchen oder, oder Ähnliches. Ähm, dann gibt es als Alternative den Weihnachtswichtel, ähm, das ist gerade in aller Munde und ähm, ja, man kann ihn auch Weihnachtshelfer nehmen, der gerade am 1. Dezember in die Familie einzieht und dann nach Weihnachten wieder aus wo es ein kleines Türchen gibt für den äh, Weihnachtswichtel und er dann immer mal wieder, bei manchen ist es wirklich jeden Tag macht der Weihnachtswichtel da was, aber es kann auch so gestellt werden, dass er ab und zu einfach einen kleinen Schabernack treibt oder ein kleines Brieflein bringt oder die Weihnachtsbücher äh, vor die Tür stellt, ähm, die die Eltern aus dem Keller holen. Ähm, oder mal eine Zaubernuss oder Ähnliches, genau, also wo der Weihnachtswichtel einfach so ein bisschen ähm, durch den Dezember führt und so ein bisschen Magie in die Familie bringt. Finde ich auch eine richtig schöne äh, Möglichkeit. Ich habe äh, in dieser Vorbereitung ähm, auf das diesjährige Weihnachten jetzt, wo meine Tochter natürlich schon viel mehr miterlebt, mich viel gefragt, ähm, wie gehe ich damit um? Also gerade mit solchen Weihnachtsmichteln, mit Weihnachtsmann, Christkind. Ähm, sind es schöne Traditionen, ist es eine schöne Magie, die man Kindern dort bringt oder ist es eine Lüge? Ähm, und habe mir da ganz viele Gedanken gemacht, ähm, ganz viel mit unterschiedlichen Familien gesprochen, wie die das handhaben und habe da mittlerweile jetzt einen Weg für mich gefunden ähm, und werde über dieses Thema Weihnachtsmagie versus Weihnachtslüge ähm, auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge machen. Falls es auch gerade Gedanken sind, die dich da gerade umtreiben. Ähm, und ja, wer dann auch schließen mit wie wir es jetzt machen ähm, und wie, wie ich da für mich geschlossen habe. Wird es aber ziemlich Ergebnis, also werde werd aber ziemlich offen auch über die verschiedenen Möglichkeiten einfach sprechen. Genau, äh, kurzer Ausflug. <lacht> ähm, genau. Ähm, was auch richtig schön ist, gerade für kleinere Kinder, aber auch für größere, ist ein blaues Tuch aufzuhängen und das Kind darf jeden Tag einen Stern an das blaue Tuch kleben. Es gibt so Klebefenstersterne, goldene oder auch andere Farben und das kann man auch schon ab einem Jahr machen. Die Kinder dürfen dann jeden Tag einen Stern nehmen auf dieses blaue Tuch, hängen Gegebenenfalls kann dieses blaue Tuch auch ähm, hinter der Krippe hängen und man kann gemeinsam die Krippe aufbauen, ähm, nach und nach, so wie, ähm, wie die Geschichte eben auch äh, geht. Man fängt an, einfach nur ein Moosbett auszulegen, ähm, vielleicht ein paar Kerzchen oder mal ein paar Äste, ähm, Naturmaterialien immer von, mit einem Spaziergang ähm, von außen mitnehmen und das Kind darf das dort ablegen. Ähm, und dann ist da vielleicht am Anfang nur Maria und Josef, und dann laufen die los. Und so kann man quasi die Geschichte in den Aufbau der Krippe und in, diesen, in diese Adventszeit mit einbeziehen. Ähm, aber erzählt es einfach nur dann, wenn es auch für dich stimmig ist, wenn es für euch als Familie stimmig ist ähm, und sich das gut anfühlt. Genau. Und ansonsten einfach nur das blaue Tuch einfach ähm, an die Wand hängen und dann mit diesen Sternen arbeiten. Aber gerade auch ähm, in Bezug auf die Krippe mit diesem langsamen Aufbauen im Laufe des Dezembers, so kann man das wirklich auch mit der ähm, Dekoration im Haus machen. Die, 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 die Wohnung muss nicht am 1. Dezember komplett äh, vollständig dekoriert sein mit allen mit der ganzen Weihnachtsdeko. Das darf auch wachsen. Ähm, das darf gemeinsam wachsen. Das ist einfach auch hier ein schönes Miteinander. Genau. Ein anderer Adventskalender, der schon dem Klassischen sehr ähm, nahe kommt, ist, dass man schon ähm, Säckchen hat oder wie man es eben auch sonst handhabt. Und in jedem Türchen versteckt sich ein Hinweis auf eine Aktivität, ähm, die wir an dem heutigen Tag machen. Und es muss dann eben nichts drin sein, was neu ist, sondern einfach etwas, was wir schon haben, was aber dann auf eine Aktivität hindeutet. Und die Kinder dürfen dann raten, was es sein könnte. Also zum Beispiel an einem Tag eine Taschenlampe reinlegen und dazu schrei schreiben, die brauchen wir heute Abend. Und dann bauen wir am Abend zum Beispiel gemeinsam eine Kuschelhöhle, machen Essen dort, das Abendessen. Hm und lesen eine Geschichte vor zum Beispiel. Oder am anderen Tag legen wir einen Ausstecher rein, weil wir ähm, heute zusammen Plätzchen backen. Oder einmal knete weil wir zusammen kneten. Einmal eine Tasse, weil wir heute eine gemeinsame heiße Schokolade kochen mit geschmolzener Schokolade und ähm, vielleicht noch irgendwelchen Specials obendrauf, einen Keks reingesteckt oder ähnlichem. Oder, ja, weiß ich nicht, Haargummis, um sich gemeinsam Frisuren zu machen. Und ab und zu vielleicht auch einfach kleine Botschaften oder Liebeszettel, ähm, was auch immer. Ja, das finde ich eine schöne Möglichkeit. Wenn wir jetzt einen klassischen Adventskalender machen, dann dürfen wir uns nochmal klar werden, dass wenn wir an 24 Tagen jeden Tag Kleinigkeiten bekommen, und wir uns wünschen, dass unsere Kinder sich dann aber trotzdem an Nikolaus, an Heiligabend und dann an den nächsten Feiertagen, wo wir nochmal mit anderen Familien feiern, über die Geschenke freuen, dann wird es vielleicht etwas schwierig werden. Die Kinder nehmen das dann wirklich als selbstverständlich an und haben irgendwann auch nicht mehr so die Achtung vor dem Geschenk. Und ähm, deshalb ja, dürfen wir uns da manchmal so ein bisschen fragen, was ist der... Ja, was ist der Sinn hier dahinter? Wir wollen doch eigentlich so diese Magie, wir wollen im Herzen berühren. Und das Schenken darf was Besonderes bleiben und nicht etwas Alltägliches. Weil sonst eben dieses Genießen, das Wertschätzen in Hintergrund gerät. Eine Möglichkeit, dass es was Besonderes bleibt, dass auch die Spannung da ist, ist zum Beispiel ein Familienadventskalender wo wir, ähm, gerade wenn man zum Beispiel mehrere Kinder hat, dass die an, jedem, an jeden Wochentagen von Montag bis Samstag ähm, immer was aus dem Krabbelsack ziehen dürfen. Das ist dann wirklich eine Kleinigkeit. Und äh, an den Adventssonntagen bekommt dann jedes Kind ein kleines Säckchen. Ähm, an den Wochentagen ist es zum Beispiel irgendwelche kleine Süßigkeiten, ähm, kleine Riegel. Gibt es ja auch diese Riegel mit ähm, vielen kleinen Riegel innen drin, die man vielleicht noch mal extra verpacken kann? Dass es ist wirklich nur eine Kleinigkeit ist oder mal einen kleinen Saft von Rotbäckchen. Ähm, dann gibt es ja, kann man ein Tattoo reinmachen, ähm, wo man eben ausschneiden kann, dass wirklich nur ein Tattoo drin ist oder Murmeln. Und an den Sonntagen können es dann vielleicht ein bisschen größere Sachen sein, die Kinder vielleicht auch brauchen, wie zum Beispiel mal ein Hand, Handschuhe oder mal Stifte. Oder mein Pixi-Buch, ein Schleichtier, eine Badekugel. Genau. Ähm, bei uns gibt es auch einen familien Bei uns heißt es immer abwechselnd ähm, Verena, dann die Kleine, ich und dann wieder die Kleine. Also die Kleine darf immer ein Türchen mehr wie wir öffnen. Ähm, Gerade für die Erwachsenen gibt es sonst auch noch einen schönen. Ähm, paar Adventskalender vielleicht, äh, wo man sich wo man wirklich eine paar Zeit mehr integriert in diese Vorweihnachtszeit, was auch eine richtig schöne Möglichkeit ist. Ähm, und jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich noch eine Sache vergessen habe ähm, als Alternative. Ähm, das ist ähm, so ein bisschen das Pendant zu diesem blauen Tuch mit den Sternen, kann man beispielsweise auch eine Adventsspirale ähm, aus Salzteig machen oder aus ähm, Modelliermasse. Ähm, wo man 24 ähm, Mulden ähm, reindrückt in diese Advent, in diese Spirale und dann darf man jeden Tag, darf das Kind eine Murmel oder eine Wachskugeln, also ich habe so hab Knetwachs gekauft und habe da kleine Kugeln draus gemacht. Oder Naturmaterialien oder eine Mischung aus allem, ähm, darf man jeden Tag da eine Sache reinlegen. Und in der Mitte ist nochmal eine extra, ein extra Kugel quasi mit Mulde, wo eine Kerze reinkommen kann. Und dann zündet man die Kerze an und macht immer ein, eine Sache eben auf die Adventsspirale drauf. Das finde ich auch eine schöne Möglichkeit, das haben wir auch. Also wir haben eine Mischung aus Adventsspirale. Machen wir eben am Morgen und den Familien-Adventskalender, wo immer eine Person eine Sache auspacken darf. Und Verina und ich haben zusammen noch ein paar Adventskalender. Genau. Und ich finde es gerade so in dieser, ganzen, ähm, in dieser ganzen Zeit bezüglich des Schenkens schön, wenn das Schenken nicht nur auf das Kind ähm, fokussiert ist, sondern wir alle was bekommen. Also sowohl beim Adventskranz, dass wir eben alle einen Adventskalender haben oder einen gemeinsamen Adventskalender oder auch am Nikolaus und auch an Weihnachten, dass klar ist, alle bekommen Geschenke. Genau, das war das zum Thema Adventskalender. Also es gibt Alternativen wie die ähm, Bilder-Adventskalender, das, das Tuch mit Sternen, ein Aktivitäts-Adventskalender, ein Weihnachtswichtel oder die Adventsspirale oder ansonsten zu gucken, okay, wie können wir so gestalten, dass das Kind trotzdem noch Vorfreude hat auf die Geschenke, vielleicht eben mit Abwechseln einen Familien-Adventskalender zu haben. Oder einfach darauf zu achten, eher Kleinigkeiten ähm, reinzugeben. Wenn du ein Adventsklinik schon gemacht hast und merkst, oh ja, vielleicht ist bei mir doch ein bisschen zu viel drin. Du kannst immer noch Sachen rausholen und äh, die in eine Kiste legen. Das machen Verena und ich regelmäßig, äh, wenn wir merken, oh, ähm, das, war, das ist jetzt doch zu viel, das kommt in unsere Kiste. Und dann wird es entweder weiter verschenkt oder ähm, es gibt es mal was anderes. Bei uns war zum Beispiel diese Kiste Gold wert, als wir alle drei zusammen krank waren. Und Dinge gebraucht haben, um so die Tage zu füllen. Und es gibt dieses Jahr zum Beispiel für die Kleine noch Geschenke, die es letztes Jahr zu Weihnachten gab und die wir einfach noch zurückgehalten haben, weil wir gemerkt haben, das wurde einfach viel zu viel. Genau. Als nächstes Ideen für die vier Adventssonntage, für Aktivitäten. Für den ersten Ad Adventssonntag habe ich gedacht, ähm, kann man gut, oder was werden wir machen, gemeinsam einen Wunschzettel malen oder schreiben ähm, oder einfach grundsätzlich wir schreiben einen Wunschzettel und die Kleine darf, ähm, darf hier ähm, einfach selber kreativ werden und unsere Wunschzettel ähm, schön machen. Ähm, genau, wir werden nämlich Wichteln und da müssen wir auf jeden Fall bis zum ersten äh, Advent äh, unseren Wichtelzettel ausfüllen. Und deshalb dachte ich, das ist eine schöne Möglichkeit, das auch zusammen zu machen. Den zweiten Adventssonntag kann man zum Beispiel zusammen Weihnachtspost schreiben ähm, und dann auch verschicken. Das kann auch eine schöne gemeinschaftliche Arbeit sein und die Kinder können noch eine Kleinigkeit dazu malen. Ähm, wir können noch eine Kleinigkeit dazu schreiben, was Persönliches. Ähm, aber natürlich muss keine Weihnachtspost sein. Ähm, ich finde es... Dieses Jahr machen wir das einfach total gern, weil wir merken, das ist eine schöne Möglichkeit, um einfach Danke zu sagen an alle Menschen, die uns wichtig sind. Am dritten Adventssonntag kann es eine schöne, ähm, ein schönes Ritual sein, alles die Wohnung so ein bisschen auszusortieren oder die Kinderzimmer, ähm, Platz zu machen, vielleicht Dinge spenden, ähm, also unser zu viel mit anderen Kindern ähm, teilen auch mit den Kindern weiter verteilen, damit sie es einfach wertschätzen können und einfach sich zu merken, je minimalistischer ein Kinderzimmer ist und dieses neue Spielzeug kommen kann und da Raum hat, desto mehr kann es Kindern auch spielen. Und am vierten Adventssonntag kann man zum Beispiel gemeinsam einen Baum zusammen besorgen gehen, kann man ja auch im Wald machen oder eine Alternative zu einem Baum. Ähm, gemeinsam besorgen oder aus dem Keller holen. Es gibt ja schon ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch für ähm, nachhaltige Alternativen zum Baum und ähm, am Abend vielleicht auch noch mal sich Zeit ähm, für sich als Paar zu nehmen. Vielleicht hat man die Möglichkeit ähm, mit Babysitter, Babysitterin zu haben, wo man einfach noch mal ausgehen kann ähm, und den Abend einfach gemeinsam genießen oder ja zu Hause. Genau, und dann zum Thema Nikolaus, da möchte ich noch mal kurz äh, so ein bisschen ausholen. Ähm, der Nikolaus wird ähm, in sehr vielen Familien, ich habe das eher in anderen Ländern so mitbekommen, ich habe mein au -pair ja in England gemacht, da war das noch mehr ähm, Thema. In Deutschland habe ich das jetzt noch gar nicht so äh, wahrgenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem immer noch großes Thema ist, den Nikolaus als eine Erziehungsmethode einzusetzen. Und da möchte ich einfach sagen, man gibt hier eine Verantwortung ab, weil es ist unsere Aufgabe, Grenzen zu setzen, mit unseren Kindern ins Gespräch zu kommen, Situationen zu verändern und nicht die des Nikolauses. Man nutzt eine Abhängigkeit des Kindes aus, indem man bewusst Ängste schürt, um hier ja, so eine Gehorsamkeit zu erreichen und man arbeitet natürlich auch mit den Ängsten und ja, damit natürlich auch entgegen, dass das Kind unbeschwert die Welt entdeckt und lernt. Und das Kind lernt einfach dabei auch nichts Hilfreiches. Also man, es bekommt keine Handlungsalternativen, sondern es erfährt, dass es nicht genug ist ähm, und ähm, ja, nicht genug, um gemocht zu werden, um Geschenke zu bekommen oder auch vor allem, um von den Eltern beschützt zu werden. Und es verfehlt einfach auch komplett den Sinn vom Schenken, also anstatt vorzuleben, dass man aus Liebe schenkt, zeigt man, dass man, dass es nur um Belohnung oder ähm, Belohnung von erwünschtem Verhalten geht. Und ja, und es geht eben überhaupt nicht um diese magische Erinnerung an die Weihnachtszeit. Genau, deshalb einfach der Nikolaus ähm, kommt für jedes Kind und ähm, hier finde ich auch eine schöne Möglichkeit, dass alle das Gleiche bekommen. Also auch die Eltern, zum Beispiel Nüsse, Mandarinen, vielleicht auch noch ein Schoko nikolaus und dann noch vielleicht ein Buch oder ein Spiel in den Stiefeln. Und ja, dann kann sich jeder drüber freuen. Die Eltern können sich gegenseitig was in den Stiefel machen. Und für die Kinder wird natürlich gemeinsam was gesucht. Am Abend davor natürlich noch das Ritual, gemeinsam die Stiefel zu putzen. Ja, genau. Soweit zum Nikolaus. Beim Nikolaus ähm, oder auch gerade grundsätzlich für die Weihnachtszeit habe ich nachher noch eine Kleinigkeit, ähm, was man, wie man schön Achtsamkeit einsetzen kann in Verbindung mit Schokolade. <lacht> Aber das kommt ganz am Ende. Genau. Und dann was noch zum Thema Geschenke. Ja, ähm, wie können wir die Geschenkeflut vermeiden? Also grundsätzlich ist das wertvollste Geschenk, das wir anderen schenken können, unsere Präsenz. Ähm, das sagt Tignatan. Ähm, und eben dieses Präsenzsein im Moment sein. Und es ist eben sehr schwer und es ist eine große Übungssache. Aber gerade in Weihnachten ist es ein ganz tolles Übungsfeld, dass wir einfach dort sind, wo wir sind. Also dass wir essen, wenn wir essen, dass wir kochen, wenn wir kochen, spielen, wenn wir spielen. <lacht> und nicht nur noch tausend andere Dinge im Kopf haben und alles gleichzeitig machen wollen, eben dieses langsam, leise werden. Und das können wir gemeinsam auch mit unseren Kindern ganz schön üben ähm, und erfahren. Genau. Eine schöne Möglichkeit ähm, oder noch ein schönes Ritual, unabhängig von ähm, Geschenken, finde ich, ähm, den Kindern jedes Jahr an Weihnachten einen Brief zu schreiben als Geschenk, und ähm, die kann man vielleicht am Anfang auch verwahren in der Erinnerungsbox und irgendwann bekommt das Kind alle Briefe zusammen. Ähm, man kann irgendwann die Briefe tatsächlich auch unter den Weihnachtsbaum legen oder tatsächlich die Briefe wirklich sammeln und dann mit 18 Jahren bekommen die Kinder 18 ähm, Weihnachtsbriefe. Das finde ich eine richtig schöne Möglichkeit, um hier über das Jahr zu erzählen, wie das Jahr war, wie sich das Kind vielleicht auch entwickelt hat, ähm, was besonders war, vielleicht auch was herausfordernd war. Ähm, aber das ist etwas, was eben auch berührt und was, ja, was einfach ja, was Besonderes ist, ein schönes Ritual. Und was uns auch die Möglichkeit gibt, das ja nochmal schön Revue passieren zu lassen. Genau, und zum Thema Geschenke. Ähm, bei uns ist es so, dass die Kleine ähm, von uns gar nichts Materielles zu Weihnachten bekommt. Die Großeltern dürfen ähm, was Größeres schenken, dieses Jahr ist es zum Beispiel, also unsere hat drei Großeltern, ähm, deshalb ist es dieses Jahr einmal ein Kindergartenrucksack mit Vesperdose und ein Reisekoffer von der einen Familie, das alles zusammenpasst eben, ähm, weil die Kleine ja dann ab März in den Kindergarten kommt, von der anderen Familie bekommt sie Duplo. Und ähm, nochmal von der anderen Familie eine Prio-Eisenbahn, äh, die ist komplett gebraucht äh, von mir und meinem Bruder von früher. Aber ich finde es perfekt, ähm, einfach die Spielsachen, die, da, die da sind, auch äh, wiederzuverwerten ähm, und weiter zu verschenken. Und von allen anderen, die was schenken wollen, bekommen sie irgendwelche, ich sag mal, ähm, Verbrauchsgeschenke, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, zum Beispiel Knete oder Fingerfarben oder Sticker, Bastelpapier oder ähnliches, oder kinetischer Sand bekommen sie dieses Jahr noch. Genau. Und wer dann mehr schenken will, zum Beispiel von den Urgroßeltern, haben wir es eigentlich ab der Geburt so geregelt, dass man dann einfach einen Betrag auf ihr Konto überweisen darf, von dem wir dann größere Anschaffungen, aber vor allem Kleidung kaufen. Genau. Und ansonsten versuchen wir persönlich immer ähm, themenmäßig Dinge zu verschenken. Ähm, also das haben wir jetzt öfter mal so gemacht. Ähm, oder finde ich einfach auch für die Zukunft eine schöne Möglichkeit. Zum Beispiel eine Kinderküche und dann bekommen Sie von den anderen ähm, zum Beispiel Töpfe oder Gemüse oder Besteck oder Ähnliches. Ähm, eine andere Möglichkeit ist es zum Beispiel mit einer Verkleidungskiste, dass man eine schöne Kiste kauft und von jedem von jeder Familie bekommt das Kind dann ein Verkleidungsstück oder ein Accessoire für diese Verkleidungskiste. Oder auch in dem Kaufladen ist es natürlich das gleiche Pendant. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Kindheit denke, haben wir zum Beispiel einmal eine Werkbank bekommen und dann könnten die anderen Familienmitglieder zum Beispiel Bastelmaterial, Werkzeug dazu schenken oder ein Bastelbuch ähm, oder ähnliches. Genau. Oder ein. Ähm, Bastelwagen ähm, für ein größeres Kind, wo dann eben verschiedene Stifte, besondere Malutensilien, mal eine ähm, oder eine Staffelei oder ein, eine Leinwand ähm, dazu geschenkt werden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, <lacht> ähm, genau wie man da einfach so themenmäßige Dinge schenken kann. Genau. Eine andere Möglichkeit, um Geschenken, die Geschenkeflut zu vermeiden, ist es auch, Dinge zurückzuhalten, wie ich schon vorher gesagt habe, dass mal Dinge in den Schrank gestellt werden und da kann man zum Beispiel große Kisten auf den Schrank beim Kind im Zimmer stellen, die dann einfach nicht so ähm, ersichtlich sind und da einfach Dinge drin sind, die, mit denen man rotieren kann oder natürlich, wenn man Keller hat oder mehr Verstaufläche, dann auch dort und dann immer wieder die Dinge rotieren, dass im Kinderzimmer wirklich sehr minimalistisch gehalten wird. Genau, ich habe dann auch mal noch so ein paar Ideen für Geschenke gesammelt, falls ihr noch Inspiration braucht. Geschenke für Babys könnten sein, ähm, ein erstes Kuscheltier, ähm, wir finden die Kuscheltiere von Steifschön und von Sänger. Ähm, Gerade bei Sänger gibt es auch die Kuscheltiere, wo ein kleines Kirschkernsäckchen drin ist, ähm, was sehr schön ist, wenn das Kind dann auch noch Bauchweh hat, kann man das aufwärmen. Ähm, das wird von unserer Tochter sehr geliebt. Ähm, Tücher, schöne bunte Tücher, die sind ganz lange im Einsatz für Kinder ähm, zum Spielen. Ein Wasserball ist auch eine schöne, ein schönes erstes Geschenk für ein Kind, ähm, weil es auch ganz lang benutzt wird. Müll. Das könnt ihr den Familienmitgliedern sagen, dass sie einfach altes ähm, Geschenkpapier, alte Verpackungen äh, von zum Beispiel ähm, irgendwelchen, ich hatte zum Beispiel bei meinen PekeKursen kursen immer so eine Packung, wo ähm, so kleine Schokonüsse drin waren, ähm, weil das ähm, drin noch so eine Plastikverpackung drin hat und außen Karton und dann raschelt das schön. Backpapier, ähm, toffee verpackung ähm, also das Innenleben quasi von der toffee verpackung ist das optimale Geschenk für Kinder, das ist immer sehr beliebt in meinen pkip kursen Ein Schneebesen mit einem, Tennis, mit einem Tischtennisball drin, ein Kochlöffel, wo man vielleicht noch ein paar, ähm, noch ein Band mit Perlen dran macht, ähm, Stapelbecher, also wirklich, da kann man wirklich auch Trinkbecher nehmen, ähm, die man so ineinander stapeln kann, äh, Plastikbecher die die Kinder dann auseinander und wieder zusammenstecken können, ähm, ineinander passende Edelstahlschüsseln sind immer ein riesen, äh, ein riesen Hit bei Kindern, Gardinen, äh, Holzgardinenringe, Wäscheklammern oder Sturmklammern, das sind quasi auch Wäscheklammern aus Holz, Kirschkernsäckchen, ähm, da kann man nie genug dafür haben, ähm, da kann man später tolle, tolle Dinge damit beladen, ähm, wie irgendwelche Traktoren oder ähm, Baustellenfahrzeuge. Man kann die zum Stapel nutzen, um ein Parcours zu hüpfen und so weiter. Das sind mal so ein paar Ideen. Für ein Kleinkind, also ein, ja, eins bis drei, Holzfiguren oder Schleichtiere, eine erste Puppe, ist ein richtig schönes Geschenk, was man aber auch zusammenlegen kann. Ich finde Stoffpuppen total schön und da gibt es schon sehr viele. Anbieterinnen im Internet, aber auch in Städten, wo man sich selber eine Puppe auch nach den eigenen Vorstellungen machen lassen kann, ähm, wo auch hier wieder gilt, Leute können zusammenlegen, man kann auch Kleider dazu schenken und ähm, ja, das ist wirklich wunderschön zu beobachten, wie ein Kind dann damit in Kontakt kommt und die Puppe kann wirklich da auch so ein, eine Wegbegleiterin sein. Genau ein pickler oder ein Bogen, ein Kletterbogen, Kletterbausteine. Ein ähm, Quietbook sind auch eine ganz tolle Möglichkeit, wo Kinder, könnt ihr mal googeln, Quietbook. Da können Kinder ganz viel ähm, selber entdecken, ähm, erforschen. Eine Spielküche. Erste Stifte, ähm, da finde ich Wachsfarben gut oder ähm, auch diese Stabilo 1 in 3, äh 3 in 1, <lacht> so rum, ähm, sind gut zum, als erste Stifte. Ein eigener Besen oder Kehrschaufel und Besen finde ich ein ganz tolles Geschenk oder ein Regenschirm. Ähm, ein Ziehtier, wo, man, wo Kinder hinter sich herziehen können, ist bei uns sehr beliebt und auch bei allen Besucher, Besucherkindern. Dann hier auch ein kleiner Tisch oder Stühle fürs Kinderzimmer oder auch fürs Wohnzimmer, wo die Kinder dann immer ihre Snacks einnehmen können und dann eben auch malen, basteln können und sich selbstständig eben immer hinsetzen. Ein Krabbeltunnel, Bälle, kleine Gläser und Kanne, um sich selber einzuschenken. Kinder können nämlich mit Glas umgehen. Ähm, wenn sie das von Anfang an gewöhnt sind. Ähm, eigenes Besteck, wo der Name eingraviert ist, finde ich ein ganz schönes Geschenk. Ähm, vielleicht auch ein Laufrad oder ein Puppenwagen. Genau, ich habe noch was vergessen bei Geschenke für Babys. Da kann es zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, so etwas Größeres zum anschaffen, wie ein, ähm, ähm ein, wie sag mal, oder so ein, eben, so einen größeren Stuhl, wo die Kinder eben dran sitzen am Esstisch wo man zusammenlegen kann. Genau, im Kindergartenalter ist mir jetzt Duplo, Bausteine, Prio-Eisenbahn, vielleicht auch das erste Fahrrad, ein Schlitten, ähm, ein Koffer äh, oder auch hier dann Kindergartenrucksack, Dose, Stapelsteine finde ich super, weil die einfach auch so individuell und ganz unterschiedlich einzusetzen sind. Fahrzeuge, da finde ich ähm, Holzfahrzeuge, die von Fargus richtig schön, das ist auch eine Investition, das sind auch teurere Sachen, aber das sind eben Dinge und da versuchen wir persönlich immer sehr darauf zu achten, die langlebig, die langlebig sind und im besten Falle auch noch, ähm, ja, so ein bisschen offen, ergebnisoffen bespielt werden können. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht bei einem... Beim Fahrzeug so, aber dass man grundsätzlich bei Spielzeug so ein bisschen auch darauf guckt, dass man immer wieder auch so ergebnisoffene Spielzeuge hat, wo einfach ganz kreativ eingesetzt werden können. Ähm, hier eben die Verkleidung, ähm, nee Kindergartenalter waren wir noch genau, ähm, Schleichtiere, Holztiere, vielleicht auch hier kleine Instrumente ähm, zum Musizieren, ähm, wie ein Glockenspiel oder eine kleine Trommel oder Rasseln. Percussion, was auch immer. Und vielleicht auch eine Schaukel, genau, für drin. Im Schulalter habe ich jetzt auch hier Dinge zum Basteln, Malen, Handwerken, Kapplersteine, ich ähm, kannte die noch nicht, wir waren letztes Jahr in, einem, in einer kleinen Hütte im Wald, da sind wir jetzt dieses, dieses Wochenende, auch wenn die Podcast-Folge rauskommt, und da gibt es in jeder kleinen Hütte solche Kapplersteine. Und ähm, das sind eigentlich nur Holzstücke, ähm, aber da kann man ganz wundervolle ähm, Dinge draus bauen und unsere Tochter mochte das letztes Jahr und da war sie eben ähm, eins, mochte sie das total gerne und ähm, schon und hat damit gestapelt und... Ähm, ja gespielt und es ist eigentlich quasi nix, aber hat, hat eine große Wirkung und gerade im Schulalter kann man da natürlich, das kann man auch im Kindergartenalter natürlich schon spielen, aber da kann man natürlich schon ganz tolle Sachen draus bauen. Ein Wobbleboard, Verkleidungskiste, Playmobil, Lego, irgendwelche Experimentensets, Baukästen. Wenn es zum Beispiel schon eine Schaukel gibt, könnte man hier zur Schaukelaufhängung noch zusätzlich Trapez oder Ringe dazu schenken. Genau, und für Teenies ist mir jetzt gerade noch eingefallen, auch ein Koffer finde ich auch immer eine tolle Möglichkeit, wenn man das nicht hat. Ähm, vielleicht gibt es dann da mal eine besondere, ähm, besondere Nagellack oder ähm, ja, erste Schminke, ähm, besondere Schminke oder Husch oder was auch immer. Ähm, darüber habe ich mich zum Beispiel gefreut. Ähm, oder auch Schmuckstücke, eine Musikbox, Kinogutscheine. Auch hier gibt es noch tolle Experimentensets oder Baukästen, ähm, wie diese ähm, Lego-Technik oder so, ähm, dann irgendwelche zum Hobby passende Dinge, genau. Und grundsätzlich finde ich immer eine tolle Möglichkeit, Kleidung ähm, zu Weihnachten zu schenken, ähm, Puzzle und Spiel Gesellschaftsspiele. Ich finde es einfach total schön, wenn an Weihnachten dann, nachdem die Geschenke ausgepackt, sind das dann auch gemeinsam einfach gleich mit allen bespielt wird? Das erinnere ich mich einfach immer früher, wie dann die Playmobil-Welten aufgebaut wurden oder die Spiele zusammengespielt wurden. Ähm, Bücher, genau, Bücher natürlich auch ähm, als grundsätzliches Thema für alle, ähm, für alle Kinder in, aller, in allen Altersstufen. Ich weiß noch, wie ich ähm, als Teenie <lacht> ähm, die Harry Potter-Bücher alle an den Weihnachtsfeiertagen <lacht> gefühlt alle nacheinander gelesen habe. Ähm, genau, und was ich noch vergessen habe: ähm, Musikbox, also Musikbox ist nicht nur was für Teenies, ähm, das kann natürlich auch schon, wenn die Kinder kleiner sind, gibt es die Toni-Box. Denn Hörbert, äh, das ist ein Holz, ähm, ein Hol eine Holzmusikbox. Ähm, es gibt schöne Spieluhren für kleine Kinder. Ähm, genau, also da gibt es ähm, auch schöne Möglichkeiten, einfach schon für kleinere Kinder. Genau, bei für Geschenke für uns Erwachsene, ähm, also wir haben uns in der Familie darauf geeinigt zu wichteln, ähm, vor allem in der einen Familie und das finde ich eine schöne Möglichkeit, so bekommt immer eine Person ein großes oder wir, wir bekommen alle ein großes Geschenk und dürfen dafür auch drei Wünsche uns aufschreiben. Und ähm, ja, wir raten dann quasi immer beim Auspacken. Je, also jede Person darf einzeln auspacken und wir gucken dann zu und äh, die Person darf dann raten, von wem sie das Geschenk bekommen hat. Und es ist dann so eine, ja, sowas Gemeinschaftliches und ähm, gleichzeitig muss man eben auch sich nur um ein Geschenk kümmern pro Familie bei uns. Wir haben äh, eben drei Familien, äh, in denen wir so Weihnachten feiern. Ähm, genau und Ansonsten verschenken wir total gerne Fotobücher, Fotokalender. Gerade für die Urgroßeltern finden wir das eine richtig schöne Möglichkeit. Und ich will das jetzt wirklich auch wieder nutzen, so für Weihnachten eigentlich immer ein Fotobuch auf uns als Familie zu machen von dem Jahr, um einfach, ähm, ja, da Erinnerungen zu haben. Ich habe äh, bisher nur ein Fotobuch für, vom ersten Lebensjahr der Kleinen gemacht, aber will es wirklich gerne fortführen, weil das für mich als Kind das Schönste war, zusammen Fotobücher anzugucken und ähm, will das auch beibehalten. Genau, so viel zu geschenken. Und dann will ich noch zwei äh, Achtsamkeitsübungen teilen für diese Adventszeit ähm, für euch. Ähm, die eine Achtsamkeitsübung ist eine Schokomeditation. Dabei ähm, kann man eben äh, beispielsweise den Schokonikolaus in die Hand nehmen als Familie zusammen. Ähm, Erstmal den anschauen, gucken, wie sieht er aus, was für Farben sehe ich, ähm, und es eben ganz achtsam gestalten. Das kann eine Person anleiten oder man findet da bestimmt auch Anleitungen in Spotify oder YouTube. Ähm, dann rieche ich mal dran, pack ihn langsam auf, höre wie dieser wie es raschelt, das Papier beim Wegmachen. Und dann äh, gucke ich mir die Schokolade an, was hat sie für eine Farbe, ähm, überlege schon mal, wie dieser Nikolaus wohl schmecken wird und dann breche ich mir ein kleines Stück ab und lege es auf die Zunge und lasse es zerschmelzen ähm, und spüre, was da alles für Geschmäcker kommen. Wenn es einer ist mit zum Beispiel noch Nuss oder sowas drin, ist es wirklich ganz perfekt, weil dann spürt man noch, was sind da noch andere für andere Geschmäcker drin. Und ähm, ja kann das so eben ganz achtsam gestalten, diese Schokolade zu, zu essen. Und es ist eine, oftmals für Kinder eine unglaublich schöne Meditation. Und vor allem ähm, habe ich rückgemeldet bekommen, ist es mit einem, ich mache das normalerweise mit Schokobons mit Kindern. Und da ist das Erlebnis natürlich ganz schnell vorbei. Bei einem Schokonikolaus kann man das dann ganz oft üben ähm, oder ganz lang üben. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ähm, eine, die Bohnenmeditation <lacht> oder die, nee, die Bohnendankbarkeitsübung. Ähm, dass wir uns alle am Morgen fünf Bohnen oder fünf Linsen in die Hosentasche stecken und immer, wenn ich für etwas dankbar bin, eine Bohne in die andere Hosentasche rübergebe und am Abend dann die Hosentasche leere und mich erinnere, für was ich dankbar war. Das müssen nicht fünf Bohnen sein, Es kann auch eine ganze Handvoll Bohnen sein. Und dann eben am Abend zu gucken, wie viele Bohnen sind in der anderen Hosentasche und mich nochmal daran zu erinnern, was waren die Erlebnisse. Am schönsten ist es natürlich, das dann gemeinsam beim Abendessen zu machen und ja gemeinsam darüber zu sprechen, was waren heute meine Dankbarkeitsmomente. Gerade diese Dankbarkeit am Abend kann man schon ganz früh machen. Gerade die Bohnenübung ist jetzt vielleicht so ein bisschen schwierig noch. Das würde ich jetzt eher mit älteren Kindern erst machen. Aber mit meiner Tochter machen wir das auch schon, dass wir am Abend zusammensitzen und drüber sprechen, für was wir dankbar sind. Und ja, so ist einfach nochmal so ein bisschen was Symbolisches dabei. Genau, also entweder Schokomeditation oder die Bohnendankbarkeitsübung. Ja, das waren meine Ideen für die Weihnachtszeit gemeinsam gestalten. Ich hoffe, es war was für dich dabei und du konntest was für dich mitnehmen und sonst vielleicht eine Inspiration fürs nächste Jahr. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz schöne, achtsame, entspannte Weihnachtszeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da geht es eben um das Thema Weihnachtsmagie oder Weihnachtslüge. Und ich habe jetzt auch im Dezember an jedem Tag werde ich eine kleine Inspiration ähm, posten bei Instagram, wo diese Themen, die ich auch heute angesprochen habe, noch mal mehr Raum bekommen oder auch noch mal veranschaulicht werden durch, ähm, durch Bilder, äh, durch Videos. Deshalb, ähm, falls du auf Instagram bist, dann schau da gern vorbei. Vielleicht findest du auch dort Inspirationen. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich sehr über eine positive Rezession bei Apple Podcast oder Spotify und ich wünsche dir bis in zwei Wochen eine ganz wundervolle Zeit. Alles Liebe, deine Mona.